0: Saisonstart, der Theaterpodcast zum Spielzeitbeginn.
1: Ja, Saisonbeginn. Die Theater dürfen wieder öffnen, das Publikum darf wieder kommen, um sich Herz und Hirn auffüllen zu lassen. Und die ersten vorsichtigen Premieren hat es sogar schon gegeben. Was jetzt? Welche Stoffe machen die Theater? Welche Neuzugänge gibt es in den Ensembles? Wie probt man jetzt? Wie spielt man jetzt? Wie fühlt sich Theater an? Wie geht Publikum sein und wie geht das, wieder Publikum zu haben? Auch die Hamburger Bühnen waren ja wegen der Corona-Pandemie monatelang geschlossen und das Bedürfnis nach Live-Kunst war wahrscheinlich noch nie so groß wie jetzt. Aber vielleicht ist da auch Skepsis, vielleicht gibt es auch Bedenken. Wie wird diese Spielzeit sein? Wir wissen es noch nicht genau. Wird es eine Saison mit Hindernissen oder wird es alles großartiger als je zuvor, weil wir so eine Sehnsucht danach haben? Wir wollen diesen Fragen mit dieser kleinen Podcast-Sonderreihe äh, auf den Grund gehen, zum Spielzeitauftakt mit einigen Hamburger Theatermachern besprechen. Was war und vor allem aber, was kommt? Worauf kann man sich freuen? Wo gibt's vielleicht jetzt schon Karten? Was für Themen sind im Fokus? Herzlich willkommen also zu einer neuen Folge unseres Hamburger Saisonstarts. Heute hat das Thalia-Theater-Wandertag. Gleich drei Gäste ähm, haben wir hier heute in unserem Podcast-Studio am Großen Burster. Der Intendant ist hier, Joachim Lux, der jetzt verständlicherweise lieber nach vorne schaut, als auf die Monate der Schließung. Und der aber, glaube ich, trotzdem ganz froh ist, dass seine Betriebsärztin zufällig eine Infektiologin ist. Mit ihm äh, wollen wir über die Erlaubnis zum Scheitern sprechen, die er gegeben hat. Aber natürlich auch über das Programm der nächsten Wochen und Monate. Herzlich willkommen, Joachim Lux. Guten Tag. Und Sie sind nicht alleine gekommen, sondern Sie haben eine der langjährigen Schauspielerinnen des Thalia-Ensembles mitgebracht, die in den vergangenen Monaten zwar auch Theater frei hatte, eigentlich, aber sich nicht spielfrei genommen hat, sondern einiges getan hat und davon uns auch ein bisschen erzählen wird. Herzlich willkommen, Viktoria Trautmannsdorf. Hallo. Und unser jüngster Gast heute macht die Sendung zur Familienangelegenheit. Bei uns ist die Regisseurin Charlotte Sprenger, die zufällig, weil das ist nicht ihre Rolle heute in dieser Sendung, auch die Tochter von Victoria Trautmannsdorf ist, die aber vor allem im sogenannten Lockdown nicht nur als erste wieder mit den Thalia-Proben begonnen hatte, sondern die jetzt auch schon die Saison eröffnet hat. Nicht im Theater, sondern davor. Und davon wird sie uns auch erzählen, wie es dazu kam. Herzlich willkommen auch der Regisseurin der Thalia Opening Night, Charlotte Sprenger. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Fangen wir mit Ihnen doch einfach direkt an, Frau Sprenger. Die Opening Night, die hat stattgefunden auf dem Parkplatz. Oder vielleicht kann man eher sagen, weil das ein bisschen schöner klingt, im Innenhof des Gaussstraßengeländes Es hat nicht geregnet, es war ausverkauft und es gab Applaus. Sind Sie erleichtert?
2: Ja, sehr. War schon, ist schon, also man denkt dann so, man macht sich dann so Gedanken, wie man Theater spielen kann. Und dann entscheidet man sich ähm, mit Hilfe des Theaters dazu, dieses ähm, Open Air ähm, zu stemmen und denkt so, ja, machen wir schon irgendwie. Und dann, wenn es dann so über 30 Grad hat und man so Schauspielern erklären äh, möchte, was sie da spielen sollen, teilweise auch emotional gar nicht mal so uneinfache Dinge. Äh, und äh, das ist schon sehr, ähm, da manchmal sehr eine große Herausforderung. Und dann hört, hören die Nachbarskinder gucken irgendwelche Fernsehfilme und das Restaurant ist laut. Und <lacht> ja, genau, ich bin schon eigentlich jemand, der sehr gern so in so einer Konzentration probt. Deswegen äh, ist das, ja, es ist, ist, ist sehr anders. Aber ich bin deswegen sehr froh, dass wir es äh, unter anderem natürlich deswegen sehr froh, weil, dass wir es jetzt geschafft haben. Und
1: es war wirklich eine sehr schöne Arbeit auch. Und ja. war der Druck. Größer, weil es jetzt plötzlich ja die erste Vorstellung war nach diesen ganzen Monaten. Das war natürlich eigentlich nicht so geplant, weil dieses Stück heißt zwar Opening Night und hat damit sozusagen den perfekten Titel jetzt zur Eröffnung der Saison. Aber eigentlich sollte ja schon im April Premiere sein und es ist nicht dafür ausgesucht worden, sondern es war eigentlich schon längst Premiere geplant. Ja. War, der, war der Druck dann jetzt größer oder vielleicht sogar die Erleichterung oder das... Das dürfen größer, weil es jetzt auch nicht drauf ankommt.
2: Ich weiß nicht, ich, für mich ist das immer diese Druckfrage. Ich habe die nicht so bewusst. Für mich. Also ich ist mehr, ich merke das immer erst danach. Wahrscheinlich war es schon mehr Druck auf eine Art, aber ich habe es nicht so gemerkt. Ich habe mich eher gefreut, dass wir arbeiten können und das ähm, und auch mich natürlich irgendwie versucht, darauf zu konzentrieren, weil. Das ist natürlich was ganz anderes da draußen. Das ist
1: ja eine komplett andere Inszenierung, als sie das drinnen gewesen wäre. Komplett. Wann ja. haben Sie denn gewusst, dass Sie spielen würden? Oder wann haben Sie mit den Proben begonnen? Herr Lux hat ja mal irgendwann gesagt, das sei bahnbrechend gewesen, weil Sie ähm, per Zoom angefangen haben zu proben. Was dann ja irgendwann alle mal gemacht haben mit ihren Konferenzen ja. und so. Aber also wir haben Theater Anfang März
2: angefangen zu proben. Und dann hatten wir, glaube ich, ich, weiß nicht, vier Tage, Donnerstag war das, ne, diese diese ja, große Sitzung. Und Montag hatten wir angefangen zu proben, also wir hatten vier Tage auf der Probebühne und ähm, da haben wir schon angefangen darüber zu sprechen, was man als Alternative machen kann, also weil wir alle irgendwie uns relativ sicher waren, dass das kommen wird, mhm. obwohl es ja wirklich so von Tag zu Tag ja auch immer so war, so passiert's jetzt, passiert's nicht, passiert's in allen Städten so und ähm, wir haben dabei irgendwie dann schon relativ viel Zeit in dieser ersten Probenwoche auch schon, sage ich jetzt mal, dann natürlich nicht verschwendet, sondern äh, gut genutzt, um uns zu überlegen, kann man proben, wie kann man proben, kann man sagen, man trifft sich in kleineren Konstellationen, kann man sagen, man ähm, man trifft sich teilweise im Internet und nicht so oft, bringt das was und so. Also es Und wie haben, so haben Sie es dann Gru am Ende gemacht? Ja, am Ende haben wir halt nur, also weil man sich ja nicht treffen durfte, wirklich nur übers Internet
1: geprobt. Bis, über bi, bis zur, bis zur letzten Phase jetzt, wo sie dann genau. ähm, also, draußen auf Abstand hatten
2: proben. wir, also bis zur, bis zur offiziellen Premiere haben wir jeden Tag eigentlich, also außer Sonntag, so richtig eine ganz normale Probenwoche da hat uns oder, auf Zoom getroffen. Oder ihr Nachbarn einen Brief geschrieben, das finde ich so. <lacht> ja, stimmt, das ist eine sehr, sehr gute Anekdote dazu. Die hat, weil, die sagt ja in dem Stück ganz oft so, ich bin Schauspielerin, ich brauche Aufmerksamkeit. Die Hauptdarstellerin oder Tormeier. Ja, ja, genau, mhm. die, ja genau, die Hauptdarstellerin oder Tormeier. Und dann hat sie ihren Nachbarn an den Briefkasten einen Zettel gehängt, dass sie, dass sie probt über Zoom, also in, über das Internet, dass sie nicht denken, dass sie das privat sagt. Das verrückt wird jetzt in der Zeit der Theaterschließung.
1: Könnte natürlich
2: sein. Ich bin Schauspielerin, ich brauche Aufmerksamkeit. So ich denke, alles ist verrückt geworden. Ja, das ist natürlich auch etwas, was glaube ich interessant an diesem Opening Night ist, was auch mir gestern tatsächlich ein paar Leute gesagt haben, was ja irgendwie schön, was ich irgendwie schön fand, ist, dass ich, also ich finde den Stoff grundsätzlich sowieso interessant, aber vielleicht ist er doch ein bisschen relevanter sogar geworden irgendwie dadurch, durch diese Situation, weil es halt auch Leute in der Krise sind einfach und, ähm, äh, und dieser Beruf halt doch sehr fragil ist einfach, um sich mit dieser Fragilität so auseinanderzusetzen. Und die begegnet uns so jeden Tag. Und wenn dann aber sowas von außen kommt, ich glaube, es spürt jeder von uns irgendwie auf unterschiedliche Art und Weise. Wenn so ein Verbot kommt, irgendwie, dass man nicht mehr spielen darf oder nicht mehr proben darf, dann greift das was ganz Grundsätzliches an und irgendwie ähm, wird bei Opening Night ja auch <lacht>
1: etwas gehandelt, wo etwas Grundsätzliches angegriffen wird. So.
2: Mhm. Um.
1: Es ja. ist mir egal, ob es ein Erfolg wird, sagt der Produzent an einer Stelle äh, im Stück, über das Stück, was im Stück geprobt wird. Es ist ja auch alles auf verschiedenen Ebenen behandelt, ist ja das Theater. Es ist mir egal, ob das ein Erfolg wird. Sie, ähm, Herr Lux, haben auch irgendwann äh, in dieser Zeit gesagt, wir geben die Erlaubnis zu scheitern, wir müssen vielleicht Theater ganz anders denken. War Ihnen das auch egal, ob das jetzt ein Erfolg wird? Und ist Ihnen das künftig jetzt auch egal bei dem, was jetzt so passiert?
0: Na, egal ist das nicht, äh, äh, das äh, würde ich so nicht unterschreiben, aber ich würde sagen, wir sind, äh, viel schlimmer äh, wäre, wenn wir in einer absoluten Ausnahmesituation, in der wir immer noch leben und auch weiterleben werden, mit unserem Berufsethos äh, so umgehen, dass wir sagen, ja, äh, wir machen jetzt äh, äh, herausragend lackierte äh, Inszenierungen, die sozusagen die Situation, in der wir leben und arbeiten, vollkommen nicht berücksichtigen, nicht mitreflektieren, sondern stattdessen ist vielleicht ein Bühnenbild fertig oder ist es ist nicht fertig oder ein Schauspieler improvisiert sich mit den Texten durch, weil die letzten zehn Tage sind die Proben immer ausgefallen, weil irgendwer in Corona-Quarantäne war oder, oder, oder und ich glaube, es hilft uns mehr zu dieser Fragilität, zu dieser, äh, zu dieser Situation, als künstlerisch zu stehen, als sie wegzuleugnen. Ich halte das auch für unkünstlerisch, wenn man jetzt so tut, als ob es das alles nicht gäbe, sondern künstlerisch ist, wenn man mit dem, was ist, äh, umgeht und sich da gewissermaßen auch äh, nackt macht, mhm. äh, anstatt das zuzukleistern. Das ist meine tiefe äh, Überzeugung. Erfolg ist sowieso so eine Kategorie. Erfolg bei wem jetzt? Bei den Kritikern, bei den Kollegen oder beim Publikum? Beim Publikum wünsche ich immer Erfolg, weil Theater ereignet sich nur dadurch, dass es das Publikum gibt, äh, habe ich ja gestern auch gesagt. Ähm, und natürlich wünsche ich mir, dass wir das Bedürfnis der Menschen wieder zusammenzukommen und dieses Bedürfnis ist ja unfassbar groß, das habe ich auch gestern gespürt dieses Bedürfnis ist ist zu schützen, zu fördern und in aller Vorsicht und so weiter und so weiter, müssen wir Wege finden als Theater, nicht nur zu sagen, die Inszenierung war toll oder nicht so toll oder so oder so, sondern dass das Theater ein Ort der Kommunikation ist, ein Ort der Begegnung von Menschen, dass wir das wieder ermöglichen, das finde ich ist eine ganz, ganz zentrale Aufgabe.
1: Sie gehen ja einerseits relativ tastend vor, indem jetzt die erste Premiere eben draußen stattfindet, vor der kleineren Spielstätte, die nächste äh, Veranstaltung, die nächste Vorstellung, äh, die nächste Premiere wird auch eine Premiere vor dem Haus sein, vor dem Haupthaus, dann das nächste Mal, bis es dann irgendwann, so immer so schrittweise sozusagen, tasten sie sich auf die große Bühne und auf das Haupthaus hin. Ähm, und dabei geben sie der Improvisation offensichtlich Raum oder dem, dem Unperfekten geben sie Raum. Ähm, trotzdem ist ja die Spielzeit ganz schön voll mit Premieren. Allein bis Silvester sind es, glaube ich, acht Premieren, die stattfinden. Also es geht schon so richtig Schlag auf Schlag. Widerspricht sich das nicht so ein bisschen?
0: Ja, das widerspricht sich. Das haben Sie auch ziemlich genau beschrieben und auch beobachtet. <lacht> das ist genau die, die Idee ist, zu sagen, im Grunde wird, ist das Theater jungfräulich und wird überhaupt erst wieder neu eröffnet da kann man nicht mit der großen Geste sofort anfangen, weil wir wissen nicht so genau, in welcher Situation wir uns befinden und das Publikum auch nicht. Es sind viele verunsichert. Deswegen finde ich diese schrittweisen Annäherungen äh, ehrlich sozusagen und gewissermaßen auch schön, weil es gibt dadurch Dinge, die wir sonst nicht machen würden, also wie so ein Open-Air-Theater mhm. oder dieses Fenstertheater, von dem Sie gesprochen haben oder dass äh, Jens Harzer zur, ich sag mal, auch Wiedereröffnung nach fünf Monaten, das ist eine Wiedereröffnung des Thalia-Theaters, Hölderlin-Zyperion äh, mit dem Ensemble Resonanz macht, das ist wie eine feierliche Eröffnung äh, von einem Theater. Und äh, ich glaube, dass das angemessen ist. Ähm, und die Zahl der Premieren, äh, ja, ich habe das heute auch äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, man kann uns irgendwie für größenwahnsinnig hm. halten, äh, wenn man das äh, sich anguckt, ist wahrscheinlich auch größenwahnsinnig. Die Erklärung ist letztlich die, dass ich nicht wollte, dass Arbeit von Menschen vernichtet wird, die sozusagen, und zwar von Künstlern wie auch vom Betrieb, die sich engagiert haben oder diese Arbeit jetzt gestern, die ja bereits war, hätte ich ja sagen können, ja die entfällt jetzt ja, oder die nächste entfällt jetzt oder ihr habt noch gar nicht angefangen, die entfällt jetzt, aber das Bühnenbild ist schon gebaut, die Tischler haben äh, umsonst gearbeitet und so weiter. Das wollte ich nicht. Ähm, Gleichzeitig wollte ich bezogen auf die Pläne äh, auch nicht, das sind dann freie Künstler, äh, die quasi in die Arbeitslosigkeit entlassen ähm, und da, das war sozusagen der Grundimpuls. Und dann stellte sich aber nachträglich heraus, dass es nicht nur ehrenwert ist, so zu denken, sondern gewissermaßen betrieblich auch notwendig, weil unser ganzes Repertoire bis auf zwei, drei Produktionen nicht spielbar ist.
1: Mit weil das Corona. auf der Bühne so nicht darstellbar ist mit den Abständen. mit den Die
0: Abstände mh. funktionieren nicht, die Spieldauer ist zu lang. Das Aufbauen äh, der Bühnenbilder, ist Aufbau der Bühnenbilder geht schwierig. nicht, weil mhm. die Techniker bestimmte Bühnenteile nicht so anfassen können äh, <lacht> äh, und so weiter. Das, da macht man sich kein Bild davon. Also ich habe gewissermaßen nachträglich entdeckt, dass es eine Notwendigkeit ist, hm. sofern wir davon ausgehen, dass wir tatsächlich ein vielfältiges Theaterprogramm bieten wollen. Hm. Und so ist es dazu gekommen.
1: Jeden Haben Sie jeden Abend dann geöffnet? Also kann man jeden Abend im Thalia-Theater gucken, wenn es dann richtig losgeht?
0: Abgesehen ab von, den, von den üblichen Schließtagen vor Endproben oder so etwas. Es ja. kann auch sein, dass es mal mehr werden. Das hängt wiederum vom Krankenstand der Mitarbeiter ab. Weil wenn... Äh, also gut, ist, 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 nichts ist sicher, äh, wir wissen es nicht. Ähm, wenn Corona-Fälle sich ereignen oder wenn im Umfeld und dann müssen Mitarbeiter in Quarantäne, dann stimmt das einfach nicht mehr. Dann gibt es keine normalen Endproben. Ja? Äh, das ist einfach dann anders. Damit müssen wir leben. Und äh, es ist nur trotzdem nicht so größenwahnsinnig, weil... Äh, Zwei Produktionen bis, bis, Silvester sind eigentlich, bis Jahresende, sind eigentlich Wiederauf, äh, Wiederaufnahmen von Produktionen, die vorm Sommer schon fertig waren. Eins mhm. ist ein Schließtagsprogramm, das sowieso einen geringeren, und so. Dann fallen auch Sachen weg, äh, wie Gastspiele, äh, woanders, oder das Familienstück, wo wir immer diese hohe Schlagzahl haben. Das bedauere ich zwar sehr, aber das hat jetzt gerade keinen Sinn. Schulklassen
1: werden wahrscheinlich auch nicht in dem Maße ins Theater genau, rennen dieses Jahr. Genau, das ist ein Verlust,
0: weil das ist, es geht ja um die jungen Leute, dass man die auch ins Theater kriegt. Mhm. Also das, ich glaube, das ist verantwortbar, was wir da machen, aber es steht immer unter dem Damoklesschwert, wie sich die ganze Sache betrieblich und auch in der Gesellschaft weiterentwickelt, das mhm. weiß man nicht.
1: Wie ist es denn für Sie als Schauspielerin, Frau Trautmannsdorf, so proben zu müssen? Also man geht ja sowieso immer mit einer Unsicherheit in die Probe. Aber man hat ja zumindest die Gewissheit eigentlich, dass alles um einen herum... Abgesichert ist. Da ist ein Regisseur, der guckt, da ist ein Intendant, der darauf achtet, dass alles seine Richtigkeit hat und dass der Betrieb läuft. Und abends kommt das Publikum. Auch darauf kann man sich ja mehr oder weniger verlassen. Jetzt ist irgendwie alles unsicher. Man, vielleicht haben auch Kollegen Angst beim Proben. Ich weiß nicht, wie sie das handhaben. Das wird sicher auch da unterschiedliche Charaktere geben. Die einen haben es so, die anderen haben es so. Haben sie schon angefangen zu
3: proben? Ja, vor dem Sommer.
1: Äh, und wie fühlt sich das an?
3: Ja, eigentlich ist es ja interessanterweise so, dass man es sofort vergisst. Man hat halt Regeln und die Regeln gibt es ja immer beim Theater in irgendeiner mhm. Form. Jetzt hat man halt diese Regeln. Also man bewegt sich innerhalb dieser Regeln dann auch in einer Normalität, komischerweise. Und Schauspieler scheinen so gut zu funktionieren in Regeln, dass sie halt dann manchmal vergessen, dass sie nicht näher gehen dürfen. Und dann kommt jemand und sagt, du darfst nicht näher gehen. Also wir müssen ja Abstand halten, auch beim Proben. Oder du darfst die Requisite nicht weitergeben. Gut, das vergisst man manchmal. Aber an sich habe ich mich nicht wirklich eingeengt gefühlt, komischerweise, weil eben wir ja gewohnt sind, gewisse Verabredungen einzuhalten. Jetzt ist das halt die Grundverabredung. Grundverab ich finde das ist eine gute Botschaft. Yeah. Weil ich habe mich so gefragt, warum es eigentlich nicht so stört. Nee, stört nicht so. Es ist halt dann so. Aber was mir aufgefallen, mir ist es auch gestern beim Zuschauen nicht wirklich aufgefallen. Ich habe gedacht, ja, die sind halt Menschen, die sich nicht so nahe kommen. Man ist ja fast erleichtert. Beim man Applaus fiel es stark auf, finde <lacht> ja. ich. Beim Applaus fiel es sich, sich zurückzuhalten, und da, sich und, 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 nicht festzuhalten, ja, sich dann nicht dann in man den Raum Alle und. eigentlich auch selber sagen, wir haben es geschafft und mhm. was für ein Tag. So Ging mir auch so. Ich finde eigentlich die Fantasie von dem einsamen Zuschauer viel beängstigender. Mhm. Also, dass der Zuschauer nicht mehr eine Gruppe sein kann, das finde ich, also das bricht mir das Herz, wenn ich dran denke. Und das war ja gestern auf eine komische Art weniger spürbar, weil ja sowieso jeder isoliert war durch den Kopfhörer, also weil jeder so ein Einzelzuschauer ist. Aber ich glaube, dass das für die Schauspieler extrem schwierig ist, weil die ja, die Spiegelung des Zuschauers als Gruppe gar nicht mehr mitbekommen. Weil wir kennen es ja nur von Vorstellungen, die schlecht besucht sind. Das ist schon für ein Schauspieler ein Horror, eine Vorstellung, wo, äh, sagen wir mal, im großen Thalia-Theater 300 Leute sitzen. Da musst du viel, viel härter arbeiten, um überhaupt eine Energie in den Raum äh, zu setzen.
1: Also das Und heißt, da ist schon so ein bisschen die Angst davor da, dass diese Energie nicht... Es wird einfach komplett anders. Da müssen
3: wir umdenken mh. und der Zuschauer. Mh. Weil vom Gruppenerlebnis, glaube ich, jetzt klingt es ein bisschen platt, wird es zum Einzelerlebnis. Du mh. bist als Einzelmensch im Theater und vielleicht kann man dem auch eine Qualität abgewinnen, dass du eben isoliert genießt. Und bis jetzt war es ja wirklich das Schöne am Theater, dass man ja als Gruppe lacht, als Gruppe weint, als sich vereinfühlt durch etwas, was man gemeinsam sieht. Ja, wie ein gemeinsam atmender Organismus. Ja, genau, genau, genau das ist das, was man jetzt Und nicht ja machen soll. Das ist ja? mhm. das Ich glaube, das ist das, für mich in meiner Fantasie zumindest das Schwierigste. Oder wo wir den Zuschauer irgendwo auffangen müssen oder wo der Zuschauer auch mit einem anderen Bewusstsein kommen muss. Also da müssen wir viel lernen, denke ich. Wie war, denn,
1: wie war das bei Ihnen in den Proben? Gab es da unterschiedliche, ähm, ja, auch Ängste oder unterschiedliche Herangehensweisen? Ja, am Anfang auf jeden Fall,
2: also gab da schon so unterschiedliche auch Perspektiven tatsächlich drauf. Also wir haben auch viel darüber geredet, irgendwie, was natürlich bei dem Stück sich auch anbietet, ähm, <lacht> warum überhaupt spielen und <lacht> warum überhaupt Theater und Warum fängt man denn so, einem, Dann in, kann man nicht auch mal ein Jahr Pause? Also es gab wirklich so sehr unterschiedliche Meinungen, was ich total toll fand, weil dadurch ist das so wirklich so sehr lebendig geblieben, diese Diskussion. Mhm. Und ähm, ja, es gab auch zum Beispiel so zu diesem digitalen äh, Theater, sage ich jetzt mal, ich finde es immer ein bisschen schwierig, das so zu nennen, aber ähm, da gab es auch sehr unterschiedliche Meinungen. Manche hatten da total... Interesse daran, das auszuprobieren. Ich zum Beispiel gar nicht so stark. Und deswegen war ich da immer so, ja, ihr könnt gerne was ausprobieren, aber ich weiß nicht was. So, Wobei Sie ja die Proben äh, als erstes ins Digitale ja, verlegt haben. Aber das war das eher eine proben, pragmatische nee, Entscheidung. Das Proben an sich finde ich schon, also wenn man nicht live proben kann, finde ich Proben im Digitalen total sinnvoll. Aber äh,
1: das Aufführen ist für mich dann doch ein bisschen ein Problem. einfach. Mhm. Ähm, Sie haben ja... Äh, gedreht mhm. per Skype oder per Zoom. Ich ja. weiß gar nicht, was da jetzt am Ende benutzt worden ist. Für eine ZDF-Neo-Serie drin ja. heißt die. Ich weiß gar nicht, ob man die heute, jetzt, wenn man sie jetzt gucken würde, noch immer so lustig fände, wie ähm, zu dem Zeitpunkt, ja. wo sie ausgestrahlt worden ist, weil sie ja so stark in der Gegenwart verankert war. Ja. Ähm, und wie, wie wie ist das gewesen? Sie haben Sie sind gecastet worden, ja auch nach Infektionsgemeinschaft. Also ja. Sie durften mit Ihrem Mann gemeinsam vor ja. der Kamera stehen. Es gab noch ein zweites Ehepaar, glaube ich, die auch gemeinsam ja, genau. äh, gedreht haben. Mhm. Und äh, die, die der gesamte Film oder die gesamte Serie ist per Skype gewesen. Ja, die
3: Bedingung, <lacht> glaube ich, für das ganze Ding, damit es überhaupt gemacht werden durfte, war, dass niemand sein Haus verlassen muss, um es herzustellen. Also der mhm. Regisseur saß auch vor seinem Computer und der Schneide-Mensch, der Schnitt saß vor seinem Computer in einer anderen Wohnung und der Regieassistent saß in einer anderen Wohnung. Also das hat man aber gar nicht so gemerkt. Aber die haben, die sind extrem gut organisiert. Das ist diese Bild- und Tonfabrik von dem Jan Böhmermann, glaube mhm. ich. Und die sind, glaube ich, auf dem Gebiet relativ gut organisiert. Und die haben uns einfach so einen Computer zugeschickt. Da mussten wir nur so drei Sachen eingeben und dann haben die von außen das ist gesteuert. Aha, okay. ja, also für einen undigitalen Menschen wie mich war das echt <lacht> ein Abenteuer. Aber die kamen dann im Grunde genommen war da so noch ein fremder Mensch in meinem Computer, der immer gesagt hat, jetzt musst du da drücken und jetzt musst du jetzt das sind machen. Sind Sie sicher, dass der jetzt, jetzt nicht mehr da ist
1: und nicht mehr zuschaut? Ich vermisse
3: ja, Das war eigentlich ganz gemütlich. Nee. aber das hat natürlich diesen Anfang vom Lockdown in irgendeiner Form einfacher gemacht, weil wir, also mein Mann und ich, der ja auch Schauspieler ist, der Wolf Sprenger so beschäftigt waren. Mhm. So ein bisschen beschäftigt waren und da <lacht> was darstellen durften. Das war das eine, was Sie gemacht haben. Das
1: andere war, Sie haben sozusagen Telefonate ver versteigert oder verkauft, ähm, wo Sie dann Live-Kunst für ein anrufendes Publikum äh, ausgegeben haben. Naja, das
3: war mir so eine, äh, wie sagt man das, also karitativ ist vielleicht das ein bisschen ein blödes Wort, aber es war so eine Aktion, um Geld ähm, Spenden einzusammeln für die vielen Kollegen, die ja äh, wirklich gar nichts verdienen. Das hat ja der Joachim, hat Joachim Lux ja gerade erwähnt. Leute, die Gastverträge haben, die meisten Theater, haben einfach Vorstellungen abgesagt und die haben auch oft dann nichts verdient, weil, mhm ja, weil das waren, ich weiß gar nicht warum genau, wie man das vertraglich gut, wenn die Vorstellungen ausfallen, kriegen die Gäste nichts und da gab es einfach sehr viele Leute, die nicht wussten wie sie ihr täglich Brot bezahlen sollen und es gibt ja diese Organisation Ensemble Netzwerks, eine sehr tolle junge Gewerkschaft ist es eben nicht, sondern Ensemble von Schauspiel Theatermachenden und die haben so eine Sache gegründet, das heißt mit den Zeiten von Corona und das haben wir durch unsere Aktien unterstützt, indem wir prominente Kollegen aufgefordert haben, dass sie ihre ähm, Leute anrufen, die sich über unsere über unsere Seite da bewerben können und ihnen was vorlesen. Mhm. Also es ging eigentlich auch in irgendeiner Form darum, den Text, also Text, Räume für Texte zu schaffen. Mhm. Also dass äh, jemand wie Burkhard Klausner jemand anruft und sagt, ich lese dir jetzt was vor. Das war eigentlich sehr schöne Erlebnisse, weil oft ganze Familien zusammensaßen und sich was angehört haben. Und das ist ja auch Theater im Endeffekt. Das ist ja auch Text im Raum. Und
1: ist das so eine Art von Konzentration auf was Wesentliches in der Kunst, die man irgendwie festhalten möchte, aber die wahrscheinlich auch flüchtig ist, weil sie so stark zu
3: dieser Zeit gehört? Aber vielleicht ist das eine Chance. Das, ist, was ja, das
0: weiß man eben nicht. Ne? Ja. Dass, äh, wir sitzen jetzt mitten drin <lacht> in diesem <lacht> ja. Taifun und, und <lacht> wissen nicht, was hinterher ist. Also erleben wir, reden wir in einem Jahr, saßen wir mit Michael Schiller vom Abendblatt in dem Podcast <lacht> und äh, wir haben gedacht, äh, das Ganze ist nur ein Defizitgeschäft, äh, also ein Vermissen von und äh, schlechte Ersatzlösungen in Wirklichkeit. Oder ist es so, dass wir sagen... Von da aus ist zeitverzögert eine Revolution in den Künsten yeah. ausgegangen, die, von der wir jetzt noch gar nichts wissen. Äh, wir wissen das nicht. Ähm, und das finde ich äh, aber auch gar nicht so beunruhigend, äh, sondern äh, sogar ganz spannend. Ich würde mir allerdings wünschen, klar dass aus besonderen Situationen auch besondere Arten von Kunst äh, entstehen. Es gibt andere wie Uli Kuren, die sagen, es erwartet mal lieber alle nicht zu so viel. Äh, seid mal froh, dass wir überhaupt wieder äh, versuchen, trotz aller Hindernisse etwas zu machen. Das ist auch richtig. Mhm. Äh, also das ist äh, kompliziert. Was ich aber glaube, ist, wo wir wirklich was hinkriegen können, ist auf zwei Ebenen. Dieses Virus äh, ist wirklich ein Terrorist. Mhm. Äh, hat alle Themen weggebombt, die nicht mit dem Virus zu tun haben und hat Gemeinschaft von Menschen weggebombt. Mhm. Und das sind die beiden Punkte, wo ich irgendwie denke, das müssen, da können wir wirklich was beitragen. Wir können sagen, nee, es gibt nicht nur Corona als Thema, es gibt noch das, es gibt das, es gibt das, es gibt das. Und das Zweite mit der Kommunikation, ich habe mir irgendwie so da innen drin auf meine innere Plattform, im Hirnwindung, draufgeschrieben, du musst bei jeder einzelnen Veranstaltung versuchen, ähm, Grundsituationen für Kommunikation in schlechten Zeiten äh, trotzdem herzustellen. Dem diente das gestern Abend, wo wir sowas versucht haben. Und äh, das war auch heute früh nach meiner äh, Ansprache an den ganzen Betrieb. Äh, das werden wir auch versuchen bei den weiteren Premieren. Das Leben besteht nicht darin, dass wir irgendetwas nur tun, sondern es besteht vor allem darin, dass wir etwas tun, wie zum Beispiel Theater gucken oder Film oder sonst. Und anschließend gemeinsam uns austauschen können. Und dieser Austausch ist durch dieses Kukuning oder wie immer diese ganzen Begriffe heißen, nahezu zum Erliegen gekommen. Und da sieht man die Sehnsucht und den Hunger danach. Und da, glaube ich, haben wir wirklich eine Aufgabe.
1: Sie haben ja gesagt, in einem der ersten Interviews, die wir miteinander hatten, als ähm, wir auch noch per Zoom dieses Interview oder per ja. Skype dieses Interview geführt haben, das soziale Empfinden verändern verändert sich, hatten Sie damals beobachtet. Und das finde ich aus heutiger Sicht einen interessanten Satz, die Höflichkeit wächst. Mhm. Ja. Würden Sie das immer noch unterschreiben? Ja, Weil es hat sich ja auch viel verändert seither. Also Es gibt jetzt äh, Demonstrationen gegen die Maskenpflicht. Es ist alles ein bisschen äh, anders geworden, als es am Anfang, wo wir gemerkt haben, oh, es gibt eine ganz neue Solidarität. Jetzt gibt es möglicherweise eine ganz, eine ganz neue Form der, der, wie sagt man das, das, das mir ist alles egal. Ja. Zumindest die anderen Menschen sind mir egal. Auch das ist ja jetzt wieder was, wie so eine Gegenreaktion, die da kommt.
0: Ja, das Leben besteht aus Reaktionen und Gegenreaktionen, aber ich bin zutiefst davon überzeugt und ich beobachte, ich beobachte das auch bei mir selbst als Mensch, dass ich empfindlicher und empfindsamer bin und unterstelle, weil man einfach so doof ist, man macht immer Analogiebildung. Also denke ich, den anderen geht das so ähnlich. Ja? Und, und äh, ich glaube, dass diese Achtsamkeit, wir fanden das immer normal, dass ich sage, hey, ich raun's dich an und du und jetzt ist der Wert dieser Begegnung ist gestiegen, auf jeden Fall. Und damit die Achtsamkeit, ob man das dann als Mensch jeweils immer hinkriegt, also ich bin auch manchmal ein bisschen kräftiger in der Ausdrucksweise oder so, zumindestens habe ich mir das irgendwie vorgenommen oder spüre das, dass das, dass, dass sich das verändert. Und ich spüre das auch bei anderen Menschen, dass es dann wiederum irgendwelche Leute gibt, äh, fallen jetzt gerade äh, ausfallende Begrifflichkeiten dazu eigentlich jetzt weglasse, die das für sich alles vollkommen anders sehen. Äh, das ist Gott sei Dank in unserem Land eine doch verschwindende Minderheit letztendlich. Ähm aber gesamtgesellschaftlich bin ich davon überzeugt. Ich habe das auch heute früh gesagt unseren Mitarbeiter, man muss sich das vorstellen, wir sind 400 Mitarbeiter, die sind alle in völlig verschiedenen Situationen. Der eine betritt seit nach fünf Monaten das erste Mal überhaupt wieder seinen Arbeitsplatz. Der andere hat mit 20 Prozent oder 30 oder 70 weitergearbeitet, konnte aber nichts mehr so arbeiten, wie vorher. Der dritte ist im äh, Homeoffice, äh, alles Anglizismen, mit Homeschooling äh, <lacht> und der nächste hat eine Teilzeitarbeit im Theater und hat trotzdem zu Hause Homeschooling, weiß aber nicht, wie lange und wann sein Kind und so weiter. Wir sind alle in komplett verschiedenen Situationen und es geht jetzt nicht an, dass wir sie bewerten im Sinne von ja, ich habe es ja viel schwieriger als du und du hast bezahlten Urlaub zu Hause. Nein, der sitzt in seinem in seinem Apartment von vielleicht 20 Quadratmetern oder so, hat keine Arbeit, darf nicht auf die Straße. Äh, darf nichts eigentlich. Auf also, die Straße
1: dürfen ja nun schon bitte? alle wieder. Ja, nein, ja, ich meine ja eine Zeit weg. lang. Ne? Hm. Oder,
0: oder, also ich ich meine es ja auch jetzt hm. bildhaft. Also hm. es, hat, es hat jeder eine völlig verschiedene Situation und die muss man respektieren in ihrer jeweiligen Verschiedenheit. Was man sehr wohl beobachtet und das äh, da ist ein Problem. Das war mir damals nicht so klar. Ich finde ja, also Krieg und Krankheiten sind Gleichmacher. Das stimmt aber nicht. In Wirklichkeit, sondern die Privilegierten, zu denen ich jetzt zum Beispiel auch gehöre, haben natürlich eine komfortablere Situation, Klar. und zwar rede ich jetzt nicht von einem Geld an sich, sondern von, von Raum zur Verfügung oder ein Balkon oder so, als sozial unterprivilegierte, die im Übrigen auch ansteckungsgefährdeter sind. Mhm. Also das heißt, das Thema soziale Gerechtigkeit wird uns, glaube ich, sehr, sehr langfristig, sehr weitgehend, Beschäftigen.
1: Inwieweit hat denn äh, das, was Sie jetzt sagen, Einfluss auf den Spielplan? Also wie viel, wie viel Corona-Erkenntnis steckt im Spielplan?
0: Äh, im Sp das kann man äh, so unmittelbar quasi wie so eine äh, Agenda äh, nicht äh, sagen, weil ich habe jetzt nicht den Spielplan versucht umzustricken auf soziale Gerechtigkeit. Das, ist auch, das sind ja auch Themen, die so sukzessive nach oben kommen. Aber... Äh, zu gewissermaßen zu meinem eigenen Erstaunen. Ich freue mich, wenn wir Themen haben, wo es nicht um Corona geht, weil diesen Terror muss man beenden ähm, und auch keine Anspielungen und, und so weiter. Es Wobei gibt, ja
1: wie bei Opening Night, diese Anspielungen waren ja am Anfang gar nicht intendiert und plötzlich ne. liest man so eben, ein Stück, ja, aber anders. es ja? genau, geht oder man sieht das macht der anders. Zuschauer
0: hm. und dann, dadurch gewinnt er auch die Freiheit. Es geht auch um Freiheit des Zuschauers. Es gibt aber andere Stoffe, wir machen Maß für Maß. Da haben wir das gar nicht gewusst, dass hinter der Geschichte eine große Epidemie yeah. liegt. Und natürlich ist die neue äh, hat sie sozusagen, damit wuchert äh, die jetzt, ja. Andere Muss man Sachen, vielleicht einmal kurz erzählen. Mars
1: für Mars war ein Stück, das nach einer Pestepidemie als allererstes Stück nach einer einjährigen Theaterschließung, das war noch ein bisschen länger, als jetzt wieder gespielt worden ist. Mit ja. Maß für Maß mhm. ist ein Theater wieder eröffnet worden.
0: Richtig. 1600,
1: und, ich weiß nicht, drei oder so. Ja. Mhm. Und in
0: dem Stück geht es interessanterweise darum, geht, machen wir jetzt Libertinage und jeder, weil da geht es sehr viel um Sexualität, äh, vögelt mit wem er will oder Puritanismus, äh, nein, harte Regeln. Und äh, diejenigen, die die harten Regeln vertreten, trinken aber heimlich äh, Wein und nicht Wasser. Also es ist, es äh, haben wir aber nicht deswegen auf den Spielplan gesetzt. ja. Mhm. Und umgekehrt gibt es so Sachen, äh, Victoria hat vorhin Schockheaded Peter, also das ist ja Struffelpeter erwähnt. Plötzlich sitze ich mit Jette Steckel da und die sagt so, äh, was hältst du eigentlich von äh, Pippi Langstrumpf? <lacht> und ich habe gedacht, ähm, habe ich mir die Ohren nicht gewaschen <lacht> und habe gesagt, finde ich super, finde ich super. Äh, warum? Also, das ist aber nicht das Familienersatzstück. Das ist was anderes, ja. Warum? Weil die die Freiheit und Anarchie äh, der Kinder die sagen, das lassen wir uns nicht gefallen, nur Ordnungsprinzipien, dem setzen wir Kreativität entgegen. Natürlich ist Pippi eine einsame Figur auch und macht das aus einer Not heraus, aber aber diese Art von von kindlicher Freiheit äh, und und Kraft und Anarchie und Energie äh, ich glaube, dass solche, gewissermaßen medizinisch gesagt, Selbstkräftigungsmedikamente mhm. äh, <lacht> äh, uns gut tun. Also, und das ist, das ist jetzt eine Corona-Antwort, wo man sagen würde, das ist ja gar keine Corona-Antwort. Ist es auch nicht, aber, aber auf einem anderen Weg. Auf einem verschlungenen auch. Weg ja. spiegelt
1: es dann doch ja. was, was mit dieser Zeit zu tun hat. Also wenn Sie sagen, es wird nicht das der Ersatz fürs Familienstück, kann ich mit meiner neunjährigen Tochter in diese Pippi-Vorstellung gehen oder können also die, Sie das erst beantworten, wenn die Proben vorbei sind?
0: Äh, also die Idee ist, dass das, wie man immer so sagt, von von sieben bis siebenundsiebzig äh, ist. Mhm. Ähm, also für alle. Mhm. Das ist die Idee. Was es wirklich wird, kann ich Ihnen in der Tat noch nicht beantworten. Hm,
1: aber dann machen Sie doch mal das ist jetzt der Werbeblock. Machen Sie doch mal <lacht> Lust auf das, was kommt. Wir haben Mars für Mars, haben wir jetzt schon gehört. Pippi Langstrumpf haben wir gehört. Äh, was kommt denn noch?
0: Ja, äh, Shockheaded Peter, also mhm. Struvel Peter. Wo da ist sind ja auch, Sie dann
1: auch mit, äh, mit, ja, äh also mit Victoria dabei, Genau.
0: Mhm. Da ist sie dabei. Was ja mit der, äh, mit, mit Musik ist, mit den Tiger -Lilies und so. Es war ja auch schon mal in Hamburg. Dürfen war, Sie singen?
1: Das ist ja nicht nicken beim Podcast, sondern immer klar, sagt ja, ich darf da Ja, Nicken singen, hört keiner. Ja, wir dürfen singen.
0: Es ja, ja, wird ja. viel gesungen. Es ist, wird viel gesungen sogar. Ja. Dann gibt es ein Projekt, das mich äh, schon länger sehr interessiert, das ja eigentlich auch schon vorher hätte rauskommen sollen. Das ist äh, Network. Das ist mhm. ein sehr ein ehemals sehr berühmter, 40 Jahre alter Film. Wieder eine
1: Filmbearbeitung, ne? wir haben, haben wir bei dem Cassavetes ja, ja schon gehabt.
0: Über, mhm. ähm, über Medien letztendlich. Und über die Abhängigkeit der Medien von der Ökonomie. Das war in Amerika ja vor 40 Jahren auch schon. Da hatten wir hier noch, äh, da gab es noch gar kein Privatfernsehen. Und wie stark stehen die Medien unter Druck äh, durch äh, durch die Ökonomie? Und wie weit wird der Wahrheitsbegriff, mit dem wir uns ja heute beschäftigen, Fake News und so. Hauptsache ähm, die Nachfrage ist groß, äh, dadurch traktiert. Äh, das ist, glaube ich, brandaktuell. finde das wirklich super spannend. Ähm, dann gibt es, ähm, äh, was gibt denn noch, ja dann gibt es, eröffnen tun wir mit Schiller äh, oder an die Freiheit heißt das, das ist gewissermaßen ein Experiment, weil Anton Nunes nicht gesagt hat, ich mache jetzt äh, Kabale und Liebe oder Maria Stewart, sondern er macht äh, Kabale, Maria Stewart und, Wilhelm, und Wilhelm Tell, das heißt es sind im Grunde genau. drei Einakter ähm, mhm. Konzentrate. Und dann gibt's einen da geht es auch
1: eher um die Sehnsucht nach der Freiheit. Insofern auch das, was was natürlich gut in die mhm. Zeit passt. Um das Vermissen der um das Freiheit. das Vermissen der Freiheit, genau. genau. Mhm. Ja.
0: Und, ähm, und dann machen wir, das ist ein größeres Wagnis von einem Gegenwartsautor namens Thomas Köck, einen Abend, der den schönen Titel Paradies hat. Auch da geht es ja um das Vermissen ähm, mhm. des Paradieses. Ähm, das ist ein Abend, äh, wo ich immer so sage, ja, weil das hieß mal anders, ähm, da sage ich immer, dass, da geht es nicht um die Klimakrise, sondern da geht es vielleicht um das Weltbetriebsklima, ja. Also insgesamt. Also äh, Kolonialismus, äh, Gletscherschmelze, äh, äh, Hypermobilität, äh, Nomadentum weltweit von Menschen. Ähm, also das ist überhaupt, ich sag mal Gott sei Dank, nicht für diese Situation geschrieben. Aber ich glaube, dass das in seinen Bedeutungsebenen eben eine extreme Verstärkung erlebt ähm, durch die Situation. Hm.
1: Ähm eine Sache finde ich noch interessant. Ich habe vorhin schon Ihre Betriebsärztin erwähnt, die Infektiologin ist. Wie muss man sich das jetzt eigentlich konkret vorstellen? All diese Sachen, die Sie jetzt eben aufgezählt haben, da hat man, man kriegt Lust, das äh, sich anzuschauen und es muss auch alles irgendwie geprobt werden und irgendwann wird es gespielt. Und normalerweise, vielleicht ist das auch eine Frage für Sie, Frau Trautmannsdorf, sind Schauspieler ja so, der Lappen muss hochgehen, egal was ist. Und da spielt man halt auch mal mit Fieber. Ich bin sicher, dass das die meisten Schauspieler schon getan haben. Das ist jetzt... Ein absolut verbotenes Verhalten, das geht nicht mehr. Sie dürfen nicht mehr auf jeder, unter allen Umständen und so. Ähm, ist das einerseits was, was Sie auch ein bisschen merkwürdig finden? Und wie, wie genau wird das geregelt? Testet die Betriebsärztin alle einmal durch einmal die Woche? oder? Wie, wie? weiß ich gar nicht. Aber
0: Ich kann das beantworten. Ähm, äh, noch nicht, noch ist das nicht so. Aber wir überlegen das, ähm, dass wir da eine regelhafte Testung machen, aber nicht das Ge Gesamten Betriebes, sondern bestimmter relevanter, äh, jetzt habe ich das Wort auch benutzt, äh, <lacht> Berufsgruppen innerhalb des Theaters. Man kann
3: ja jetzt schon mit Gurgeln testen. Das ja, soll der effektivste Test sein.
0: Ja, also wir wir überlegen das gerade, wie wir damit umgehen. Die Grundsituation ist wirklich kompliziert. Also klar, man darf mit Schnupfen oder husten oder oder so. Ähm, das darf man nicht mehr. Dadurch sind alle unsere Pläne extrem fragil. Gleichzeitig nehmen die Infektionsgeschehen in diesem Bereich ja extrem ab, tatsächlich. Also, weil wir alle Masken tragen, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Und ähm, die Grundfrage ist aber dann auch immer noch eine kompliziertere. Also, wenn im Umfeld, im direkten <lacht> persönlichen Umfeld von irgendwelchen Mitarbeitern äh, jemand jetzt äh, doch Corona hat, dann muss ja dieser Mensch sich selbst sofort testen lassen und muss trotzdem in Quarantäne. Und
1: Zumindest zwar. bis das Testergebnis des Negativen äh, da
0: ist. Nee. Äh, trotz, der, trotz des negativen Ergebnisses mhm. wird dann je nach Fall in den allermeisten Fällen trotzdem noch, also so ist es jetzt eine, eine, eine Quarantäne äh, verordnet mhm. und das kann unseren Betrieb natürlich von heute auf morgen äh, komplett lahmlegen. Insofern ist das alles wirklich extrem fragil und ich bin ähm, ich weiß gar nicht, also mehrfach in der Woche mit äh, unserer Betriebsärztin äh, im Kontakt. Und wir stimmen uns in Permanenz ab, wie wir bestimmte Dinge handeln. Mhm. Und es gibt einen psychologischen Punkt, dass natürlich äh, man auch die ganze Sache mal ein bisschen versachlichen muss. Äh, also wenn jemand, sage ich vielleicht auch, jenseits von Theater äh, hier in dem Podcast, wenn jemand jemanden kennt oder mit jemand zusammen war, der Corona hat, das verursacht erstmal Angst. Das kann man ja auch verstehen. Aber wenn der Test negativ ist und man dann in Quarantäne muss, dann ist die Aussage nicht, oh, der ist jetzt auch in oder ich muss jetzt auch in Quarantäne, sondern die Aussage ist, ich bin gesund und zur Prophylaxe äh, gehe ich in Quarantäne. Also man kann das ja immer so oder so darstellen. Wir mhm. dürfen uns glaube ich echt nicht verrückt machen.
1: Frau Sprenger, Sie sind in der Theaterfamilie aufgewachsen. Haben Sie denn äh, die Erfahrung gemacht, dass alles auch die Gesundheit zum Beispiel dem Theaterbetrieb eigentlich untergeordnet ist, wurde? Ja,
2: ja, natürlich. Ja, also es ist schon so, also ich finde, das hat auch irgendwie, also ist vielleicht ein bisschen äh, absurd, aber ich finde, das hat auch irgendwie so eine gewisse Energie, so dass man halt irgendwie wirklich sagt, es gibt halt etwas, dass man so, das macht man halt und das ist halt das Spielen. Und das, wenn man dann Schnupfen, also ich kenne viele Schauspieler, die sagen, dass es ihnen nach dem Spielen noch immer viel besser geht. Tatsächlich, weil du halt auch eine Ausschüttung hast natürlich von Hormonen und äh, das ist, ähm, ist glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt so immer schlecht, äh, das zu machen also ich finde, das kann, muss man auch nicht so moralisch sehen oder so, Es ist, hat irgendwie, finde ich, auch was, aber äh, es ist schon sehr merkwürdig, dass das jetzt nicht mehr so ist. Ähm, bin mal gespannt, was das so macht, aber ich glaube, es gibt so andere Theaterkulturen, so wie in Dänemark oder so, wo das viel, sagen, das viel mehr so, ein Dr so das so, wo die so viel strenger sind mit den Regeln, da wird dann immer nur von zwölf bis vier geprobt und so weiter und so fort und
3: die vielleicht. passen auch mehr auf sich auf und wenn sie einen Schiffen haben, auf, kommen sie auch nicht hin. Genau. Ja. Sowieso nicht. Also schon ja. vor Corona ja, See, war das doch anders. Sind die, haben die da ja. Mhm. ja klar, so. es hat ja schon was, dass du weißt, der Lappen muss hoch, das ist das Wichtigste, ist ja auch das stimmt, es gibt einem einen gewissen Kick auch in irgendeiner Form. Mhm. Macht das Leben auf jeden Fall ein bisschen aufregender, yeah. vielleicht. <lacht> Also, aber die Leute werden es vielleicht verheimlichen, dass sie Fieber haben. <lacht> <lacht> weil die Hingabe das so nicht. groß ist. Da
1: haben nee, Sie noch das eine Aufgabe ich, vor sich, das, Herr Lux, offensichtlich. Sie müssen die Schauspieler vor sich selbst ich schützen. Kann mir am ja,
0: das, der Satz ist absolut richtig. Man muss, Aber es gilt, der gilt auch unabhängig von Corona. Man muss manchmal Schauspieler vor sich selber schützen, ja. weil die kämpfen gelegentlich um Dinge, die effektiv wirklich nicht sinnvoll sind. <lacht> Und dann muss man sagen, gut, es ist ehrenwert, dass du das so willst, aber wir machen das jetzt trotzdem nicht so. Also, das gibt es.
3: Diese Frage mit dem Corona ist ja auch so beängstigend, weil man weiß ja auch nicht einerseits gibt es äh, Theorien, es ist wahnsinnig ansteckend, dann hörst du wieder, es ist gar nicht so ansteckend, dann kennst du Leute, die waren mit Leuten, die Corona hatten zusammen, haben es alle nicht bekommen, dann hörst du wieder, also das ist glaube ich auch das was uns so beunruhigt an dieser Krankheit ist, dass sie in keiner Art und Weise in den Griff zu also zu kapieren ist, so also ganz ja, simpel. Man weiß einfach noch nicht so viel man drüber. weiß wirklich wenig ja. drüber. Man weiß wenig darüber, ob die Ansteck, ob das, wenn man die Krankheit hatte, Nachwirkungen hat. Man weiß nicht, ob das stimmt, dass manche dass das bei manchen einfach spurlos, an manchen einfach spurlos Doch, vorbeigeht. Ist so. mhm. Ja, aber du so. weißt, ja, das sagt man jetzt, aber man weiß natürlich nicht, ob das Nachwirkungen im Körper so, hat. Und so. ja. Das wissen sie ja alles noch nicht. Mhm. Aber man
0: weiß, dass diejenigen, die äh, wie heißt das asymptomatisch Sympto sind, ja, wir, also die mh. keine Symptome haben, sind weniger ansteckend ja. als die, die, das habe ich heute gelernt ah. von unserer Betriebsärztin, ja, ja. als die, die <lacht> hoch ansteckend ja. sind. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, ähm, weil wir jetzt wir waschen uns ja jetzt auch alle man muss sagen wieder ja. äh, die Hände ja. wir hatten das ein bisschen verlernt ja, obwohl ja. unsere Eltern uns alle immer gesagt haben bitte wascht, wascht die euch die Hände und ja. dann haben wir rebelliert Stichwort Struwwelpeter und haben ja. gesagt das tun wir jetzt extra nicht ja. weil Eltern doof sind äh, und äh, mir hat eine andere Ärztin gesagt ja das ist klar dass man sich die Hände gewaschen hat weil Antibiotika gibt's erst gab's erst nach dem Zweiten Weltkrieg das habe ich so nie gedacht. Daher kommt das. Und wir können uns jetzt leisten, äh, uns nicht die Hände zu waschen, weil zur Not kriege ich halt Antibiotika, <lacht> wenn ich eine Mittelunzündung habe.
1: Jetzt müssen Sie sich immer brav die Hände waschen. Ja. Das ist das, was ja. Sie sich jetzt merken müssen.
0: Ähm,
1: wie wird es äh, im Betrieb ablaufen? Wird es Pausen geben zum Beispiel? Wird es ähm, Brezelverkauf geben im Theater? Wird es eine Garderobenfrau äh, geben? Wird's, äh, wie, wie wird es Ablaufend. Also
0: abgesehen davon, dass alles fließend ist, kann ich nur von jetzt aus sagen, nein, es wird keine Garderoben-Personal den Person, Personen geben, sondern die Besucherinnen und Besucher dürfen ihre Kleidungsstücke mit in den Saal nehmen. Da ist genügend Platz, die abzulegen, Stimmt. weil es ja die <lacht> Regel um mit den 1,50 Meter ja. gibt. Ähm, ich... Würde gerne zunächst mal von Pausenregeln äh, oder von Pausen äh, absehen. Das wäre mir lieber. Ähm, ob das durchzuhalten ist, das weiß ich noch nicht. Aber das ist eigentlich das Ziel. Ähm, weil es gibt dann die Problematik von, von Toiletten und Abstand halten in den Foyers wiederum bei 313 Menschen. Das im, im,
1: das im Parkett Sitzen ist nicht das Problem, das Rein- und Rausgehen ist das, das Problem. Rein und Raus,
0: genau, dann gibt es Überlegungen, dann das Rein- und Rausgehen beim Zugang praktisch wie im Flugzeug sozusagen nach bestimmten Regeln äh, äh, zu machen. Aber also ich glaube unterm Strich, wir kriegen das hin, äh, das so zu machen, dass die Besucher äh, sicherheitsmäßig äh, sehr, sehr zufrieden äh, sein können und sein werden. Was wir nicht richtig hinkriegen, ist das, was Victoria vorhin angesprochen hat, dass dieses Gemeinschaftsgefühl, ich war neulich, wir waren beide auf Kampnagel und haben die Eröffnung gesehen, das fühlte sich für mich äh, tatsächlich als Besucher komisch an. Mhm, weil, weil es das immer Kindscham, halb
1: leer sich auch anfühlt natürlich. Ja, man ist einfach mh. einsam. Ja,
0: man ist irgendwie einsam ja. in seiner Betrachtung und umso mehr will man hinterher vielleicht auch dann sprechen, ja. weil es ist nicht so, dass das, dieses Gemeinschaftsgefühl, von ja. dem du sprichst, das leidet schon unter dem Ganzen. Da,
3: da müssen wir, glaube ich, auch als die Zuschauer auffordern, kommt trotzdem mhm. und äh, genießt als Individuen und wir meinen ja. euch einfach jeden Einzelnen von euch. Wenn wir spielen, meinen wir jeden Einzelnen von euch. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, mhm. weil das kann auch ein tolles Erlebnis sein, denke ich mal. Mhm, dass, ein, dass man vielleicht noch viel persönlicher wahrnimmt, ja, dann viel, mehr, viel, viel mehr sich selbst genießt. Ja, viel fühlt. mehr mhm.
2: für sich Sachen wahrnimmt. Und es ist ja auch schön irgendwie, dass man sagt, also ich meine, natürlich hat das auch mit anderen Sachen zu tun, aber es ist ja auch schön, dass man sagt, oder das war irgendwie für mich so total wichtig, dass man so sich selbst eigentlich und aber auch den Leuten irgendwie sagt, es ist auch okay, wenn es sozusagen nicht geht, wie es normalerweise geht, ist es auch okay, das zu machen. Das ist nicht nur okay, sondern es ist auch total gut und wichtig. Und dass man sozusagen nicht nur, wenn jetzt man vor tausend Leuten spielen kann und halt alles supi ist irgendwie, mhm. sondern halt wenn, halt, wenn es halt schwierig ist, dann macht man es trotzdem, weil das halt wichtiger ist, dass man es macht als dass man als hauptsache das, spielen genau so sein. Ja. ja und das das fand ich irgendwie so einen ganz wichtigen punkt und das ist auch finde ich was was man dem zuschauer vermitteln kann ist zu sagen wir haben hier gerade wahnsinnigen, wir betreiben gerade wahnsinnigen aufwand für noch un also noch also unrentabler als es eh schon ist theater ist es jetzt aber wir betreiben unglaublichen aufwand um es trotzdem zu machen mhm. und da finde ich liegt so eine große wahrheit vom theater so drin mhm. weil es dass ist Dass wir eigentlich auch
3: für einen menschen spielen würden
2: eigentlich ja schon, wow. also, yeah. weil, weil, das ist ja eh, also es hat ja eh sozusagen sonst
1: keinen Grund. Das ist vielleicht auch ein Teil des Auftrages ja. eines Staatstheaters, ja, dass sie äh, jetzt auch wirklich ähm, was anbieten. Hätten sie da mehr machen können? Es gab ja freie Gruppen, die zum Beispiel äh, ja, in den Wallanlagen gespielt haben, im Römischen Garten. Das junge Schauspielhaus hat sogar im Stadtpark gespielt. Ähm, ansonsten ist nicht so wahnsinnig viel passiert und man hätte ja so eine Vorstellung wie Opening Night, wenn es jetzt mit dem Titel nicht so wahnsinnig gut gepasst hätte, möglicherweise auch schon äh, vor der Sommer Pause machen können. Haben Sie das Gefühl, Sie haben genug gemacht?
0: Ja, absolut. Also ähm, wir haben nicht nur genug gemacht, sondern wir haben wahnsinnig viel gemacht. Ähm, aber was wir nicht gemacht haben, ist jetzt äh, sozusagen symbolische Präsenz durch Open Air. Das war ja das mhm. Einzige, was vor Sommer äh, möglich genau. war. Wir haben kurz überlegt, ob wir die Premiere nicht schon dort äh, hätten rausbringen können.
1: Wobei das wirklich eine verschenkte Pointe wäre. Mit äh, der
0: Opening-Night. Ja, <lacht> ja, aber man kann es auch anders machen und sagen, hm. es gibt jetzt eine Serie von fünf Voraufführungen hm. oder wie auch immer. Aber das ging dann nicht. Nee, ich finde das nicht. Das ging nicht, haben, weil Uda
3: sich wegen also ja, sich ja, verletzt hat. Wir hatten also.
0: verschiedene, genau, wir hatten verschiedenste Gründe, warum das dann äh, nicht ging. Nee, ich finde das total in Ordnung. Es sind fünf Monate Pause gewesen. Und jetzt äh, sind wir da, jetzt machen wir ein riesiges Angebot, mhm. wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber Sie sind zuversichtlich. Und ich ja klar, ich bin, ich bin zuversichtlich. Ich gebe aber zu, dass ich so ganz hinten im Kopf immer eine Mini-Reserve habe, die da heißt, wenn es denn alles so klappt, ja. Mhm. Oder man kann es auch Demut nennen oder so. Äh, weil sicher sein äh, können wir nicht. Aber im Umkehrschluss umso dankbarer über jedes, was dann doch auch stattfindet. Ja. Das ging mir auch bei Kampnagel so. Mensch, ist das nicht ganz unabhängig von dem, was da, wie ich jetzt das finde oder in was für ein Erlebnis ich komme, dass das überhaupt stattfindet, ist doch toll. Ja. So, und das finde ich ganz schön, weil wir sind manchmal auch ganz schön satt und überfressen und jetzt <lacht> ja. sind wir ein bisschen hungrig und äh, anders.
1: Trotzdem, äh, auch wenn wir jetzt hungrig oder gerade wenn wir jetzt hungrig sind zum warm werden oder zum Appetit anregen für die Saison wollen wir was machen, was wir ähm, bei jedem Podcast am Abschluss machen. Wir wollen äh, zunächst ein ganz kleines Spiel spielen. Das kennen Sie wahrscheinlich aus der Schauspielschule oder so. Man wirft sich normalerweise einen Ball zu. Das können wir hier nicht mit dem äh, mit den Plexiglasscheiben, die zwischen uns sind zum Schutz. Ähm, aber so eine Assoziationskette. Jeder ruft rein, was ihm zu einem Begriff einfällt und wir haben zehn Theaterbegriffe und Sie dürfen alle. Lampenfieber. Schrecklich. Pause.
3: Ich liebe Pausen im Theater. Ich nicht übrigens. Ich liebe sie. <lacht> Warum? Ich, ja, weil ich nachher so gerne ins, in den Zuschauerraum komme. Also ich gehe so gerne raus, trinke einen kleinen Schluck und komme wieder rein und bin so frisch vorbereitet ja, ja. für, diesen, für so den zweiten Zwischen, Teil. So eine Zwischenbilanz. Ich mag ja. es auch. Ich liebe es.
0: Und einer sagt, ich finde es doof, ich finde es ja. selber gut und genau. ich gucke wieder anders da drauf. Genau,
3: das ist für mich, also das finde ich, äh, habe ich auch noch nie verstanden, dass Leute das nicht mögen. Ja. Hm. Rampensau hat so, ja, beneidenswert. <lacht> ja. ja, ehrlich. Gehört immer, immer dazu.
1: Familie.
0: Familie. Theater ist eine große Familie und es fühlt sich ehrlich gesagt oder gestern jedenfalls auch mit dem Publikum so an, als ob das so eine Theaterfamilie war. Das sind so hm. alle möglichen äh, Idioten, die sich auf das gleiche Genre äh, verständlich Gereinigt haben. haben. <lacht> ja. äh,
3: Schauspieler. Ja. Schauspieler. Ist doch ein hm. Luxusjob. <lacht>
2: Eltern. <lacht> <lacht> äh, Intendant.
3: Ja. Viel Schwierig. Verantwortung.
0: Äh, viel Verantwortung. Ja. Keine Lust, immer streng zu sein, muss es aber dann doch wieder sein. Ähm, ja, aber auch ein Geschenk. Auch ein Geschenk, ja.
3: Kritiker. Kritiker.
1: <lacht>
2: Sehr hm.
0: unterschiedlich. <lacht> Man spürt, ob Sie das Theater lieben oder das nicht lieben. Daran teile ich, teil ich dir auf. Ja.
3: Das finde ich auch. Das stimmt. Das yeah. ist eine sehr gute Beschreibung. Und ob sie die Stücke mögen, ähm, kennen, über die sie schreiben, wirklich kennen. Yeah. Und ob sie sich mit dem Medium auseinandersetzen, finde ich auch. Schauspielhaus. Ja, super. Gehe ich selten hin.
0: <lacht> ähm, alles gut. Für Hamburg ist es großartig, dass es zwei dieser Theater gibt. Und wir sind uns äh, in freundschaftlicher Konkurrenz verbunden.
1: Publikum. Sehr wichtig. ja. Yeah. Und sehr schön.
0: Hamburg hat ein gutes Publikum.
1: Und jetzt ist es auch bald wieder da. Das war's. Vielen Dank. Hm. Ähm, weil es so schön hm. ist, wieder Kunst live zu sehen und hören zu können und wir unseren Hörern Lust drauf machen wollen, hat Viktoria Trautmannsdorf einen kleinen Text mitgebracht, äh, mit dem wir den Podcast abschließen wollen, zum Runterkommen oder zum Zuhören oder zum sich auf die Spielzeit freuen. Was haben
3: Sie dabei? Ich habe eigentlich ein Gedicht vorbereitet, also mitgebracht. Und zwar das erste Gedicht handelt um die Sommerfrische. Und ich fand das eigentlich so ein tolles Erlebnis dieses Jahr, dass man nicht so als Konsument in die Ferien gegangen ist, sondern dass man sich gedacht hat, Ferien ist eigentlich eine Form von Erholung mit sich selber und vielleicht in schöner Natur. Und da muss man nicht irgendwo hinreisen, da muss man nicht zwanghaft ähm, was erleben. Und das hat mich so an die altmodische frühere Sommerfrische erinnert, die ich als Kind hatte, wo wir einfach im, in, in den Norden Österreichs fuhren, ins Waldviertel, wo hm. es auch viel geregnet hat und wo man Schwammerl gesammelt hat und hm. wo ich mit meinem Vater tagelang im Wetterflex so durch den Wald gestiegen bin und Pilze gesucht habe und dann ab und zu in einen Teich mit vielen... Bremsen und Gelsen gesprungen bin. Und das habe ich damals jetzt oft im Sommer gedacht, dass dieses Corona auch sehr viele positive Seiten hat. Also natürlich die Krankheit nicht und alle Auswirkungen auf die Gesellschaft an sich nicht und diese katastrophale wirtschaftliche Situation für so viele Menschen. Da sind wir Theaterleute ja immer noch in einer, also wenn wir ein festes Engagement haben, wir ja immer noch in einer Vorzugsposition. Und ist es auch ein Geschenk, dass wir das überhaupt machen dürfen? Das muss ich einfach immer wieder sagen. Es ist das ein Theater? Ja. ja. Es ist ein solcher Luxus. <lacht> also ich empfinde es so. Und deshalb habe ich ein Gedicht ausgesucht. Das ist von Helmut Oppitz und heißt Limonade. Helmut Oppitz, Limonade. Diese dickflüssigen Sommernachmittage, in denen wir schwammen, wenn wir vom Bolzen kamen, die Kehlen verklebt vom Aschenplatz. Nachmittage aus Harz, die uns träge die Beine herunterliefen, wenn wir auf der Veranda saßen und deine Mutter erschien in dieser ärmellosen Bluse, die überm Nabel verknotet war. Diese Stimme, wenn sie fragte, kleine Erfrischung, Jungs? Und wenn sie dann den Krug selbstgemachter Zitronenlimonade auf den Tisch stellte, da war es, als setzte sich das goldgelbe Licht dieses Nachmittags in Bewegung und rolle mit uns ganz langsam zu Tal. Jahrtausende später wird man uns finden, gefangen in solchen Bernsteinmomenten. Winzige Einschlüsse, du, ich, deine Mutter und der Durst, den nie ein Getränk zu löschen vermochte. Dann habe ich noch ein lustiges Gedicht, ein Liebesgedicht. Mein Mann und ich sind jetzt 31 Jahre verheiratet. Das lese ich für ihn. Claudia Bräutigam, Liebeserklärung. Du, ich fühle mich ungelogen magisch zu dir hingezogen. Seit ich dich beim Bäcker traf, Millionen Moleküle überschäumender Gefühle rauben mir den Schönheitsschlaf. Du, ich stopf mir schon seit Wochen Spritzgebäck und Liebesknochen in den Aphroditenbauch, doch es hört nicht auf zu brodeln und ich werd vor Freude jodeln, wenn du sagst, du spürst es auch. Du, ich möchte mit dir kuscheln, dir vertraut ins Öhrchen nuscheln. Du bist nicht wie Hinz und Kunz, will von deinen Äpfeln beißen und für dich Schneewittchen heißen, denn du bist mein Märchenprinz. Du, ich lass auf meinem Rasen deine Ziegenherde grasen, räum die Schränke für dich leer, repariere deinen Wagen, würde dich auf Händen tragen, wenn du sagst, ich kann nicht mehr. Du, ich würde dir erlauben, die Regale abzustauben und ich bügle dir sogar ohne merkliches Befremden die türkisgestreiften Hemden für einen Kuss als Honorar. Du, ich möchte mit dir streiten, dich zum Fußballspiel begleiten nach verlorener Kissenschlacht, pflück dir bunte Tausendschönchen, schenk dir Töchterchen und Söhnchen. Willst du sieben oder acht? Sehr schön, vielen Dank.
1: Hm. Vielen Dank, Viktoria Trautmannsdorf. Vielen Dank, Charlotte Sprenger. Vielen Dank, Joachim Lux. Wir sind gespannt auf den Fortgang der Spielzeit und vor allem natürlich auf die Eröffnung im Theater, im Großen Haus. Hoffentlich mit viel Publikum, mit viel Applaus und ohne weitere Pausen, die keiner haben möchte. Ähm, danke fürs Hiersein. Ihnen da draußen danke fürs Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich ganz bald im Foyer. Toi, toi, toi. Vielen Dank.